0: Вчера после урока я дописал окончание э, в, 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 то, что, то, что там вызвало у меня сомнения. Забудьте ссылку отправить. Поэтому краткий пересказ последняя идея, которой мы занялись э, в пункте ХЭС, Прояснением того, зачем написано, зачем Рафилев говорит этот день, который причинил, этот день, который послужил причиной. Зачем нужны эти слова, послужил причиной. Для того, чтобы в этом разобраться, э, рэпы указывает на то, что у дрова нетури есть еще один хедуш. В чем заключается этот хидуш? Э, сами предметы мира, вот как мы сказали о них выше, что они служением не изменялись, Так они вот, не изменялись и приказом Всевышнего. Приказ Всевышнего к предметам не относился. Он э, не наделял предметы каким-то статусом. Скажем, запрещенный предмет, после того, как он запрещался, он начинал, то есть вот Аврома Винду знал, что Всевышнему не нравится, когда едят э, там, хищных животных, э, там, животных, с которые жвачку не живут То есть все это было ему известно, и по всей видимости, он таких не ел. Но это была воля Всевышнего, как она раскрывалась в отношении с Аврома, в отношении субъекта. А объект не наделялся какими-то особыми свойствами, он не, не становился от этого, э, не определялся от этого, как и сур. То же самое в плане заповеданном, э, в, в плане заповеди. Когда заповедь до дарования Торы, заповедь не делала предмет э, в особой степени каким-то выделенным или святым. Э, как это, например, сейчас, когда предмет, э, предмет заповеди, как садик душа, там Тфилин, Сефер Тора, Мезуза Они становятся, приобретают совершенно Особый статус Определяются сами Даже когда они не находятся на человеке Определяются как В смысле Тфилин, Если они даже не находятся на человеке Они все равно обладают совершенно особым статусом Вот Рэба привел два примера на это В которых и произошла определенная путаница Первый пример на то, как... да. А после дарования Торы ну, предметы стали приобретать да, определенный статус То есть стали иметь отношения, стали определяться как Исур или наоборот там, святой предмет В результате приказа Всевышнего То есть не только человек получил возможность влиять на мир И изменять его каким-то образом своим служением Но и сама ситуация после дарования Тора стала такой, что предмет стал определяться как относящейся к области запрещенного или относящейся к области разрешенного, сам после дарования тор. Райб привел на это пример с обрезанием. Почему Авромавина, мол, не обрезался до того, как ему была дана эта заповедь Потому что его орла не подразумевала необходимости быть отсеченной, отделенной, там, выкинутой, отторгнутой от его тела. Сама орла не представляла собой Иисуса до приказа. И поэтому он не занимался, не, ее, ее не отрезал. Там ну, Дальше дают тегусь, почему в, в отношении других заповедей он не ждал приказа. Значит, там, под, в отношении других, вроде подобных заповедей, он не ждал приказа. А, и второй пример. Уже после дарования Торы, когда тоже происходит подобная динамика. То есть продвижение, если я правильно понял мысль рыбы, опять же, продвижение от э, ситуации меньшей определенности, как запрещенная или разрешенная ситуация, больше определенности. Как разрешенная или а, Где мы это видим? А, предмет до того, как человек совершил, то есть в чем хидуш вот этого изменения, в чем хидуш, который, который, который мы обсуждаем, который принесло, принесло дарование Дуры. А, в том, что предметы еще до того, как человек выполнил с помощью их заповедей. Либо совершил на их основе грех, они уже определяются как заповеданное или запрещенное, сами, вне, вне активности человека. Так вот, также после дарования Тора в этом есть определенная динамика. Предмет рыба обозначает это состояние как халус Исур или Халус к душу. То есть предмет приобретает отношение к запрещенности и приобретает отношение к к святости, еще до того, как человек вступил в контакт с этими с данными предметами, с данными элементами мира. На самом деле, кстати говоря, это же не обязательно, насколько я понимаю, должны быть предметы, именно вот там, свинина или тфилин. Это может быть идея, это может быть речь, мысль, речь, действие. Это тоже предметы в этом отношении. Святая святая мысль, она вот. Еще до того, как человек ее подумал, она уже обладает отношением к святости. Но оговаривается рыба, при этом хевца душа из предмета. То есть действительно объект святой, осуществляя, уже появляется после того, как человек пришел с этим предметом в практическое взаимодействие и его там, произвел, выполнил с помощью него заповедь. Например, потряс лавом, наложил филин. Вот так. Алпианал Амаймер На основе вышесказанного мы сможем понять, приведенное в Михильте, Михильте это такой Мидриш, который, который на первый взгляд высказывает, который на первый взгляд непонятно, вызывает удивление. <in> <cristal voice> <availabilityRyan> По поводу стиха и сообщил сыну своему в тот день следующим образом: За это вывел Бог меня при, при выхождении моем из Египта, хи с то есть, это что это за стих? Один из стихов, который приказывает нам рассказывать о выходе из Египта в пасхальную ночь. Что По это этого стиха? В Михильте говорится, ⁇ Йохал Это высказывание полностью приводится в огоде, и, в общем, на слуху, и всем их общеизвестно. Простой его смысл примерно таков. Михильта из этого стиха выучивает. Надо будет только когда мы сейчас будем читать объяснение Мехита, смотреть на стих в первой половине абзаца. Выучивает время рассказа о выходе из Египта. То есть, когда не выходили, вот когда заповедано рассказывать о выходе из Египта. Йохал Миройшхой, может, Мы могли бы сказать, может быть, надо рассказывать о выходе из Египта, прямо начиная с Новомесяча. Потому что на самом деле приказы-то были получены в отношении Пэсахова в Мы с Аэроном. От Всевышнего, да? Там вот ломер Бай-магу. Писание нам говорит, в тот день, в тот самый день имеется в виду, в нашем посуке. И сообщишь сыну своему, в тот самый день. бай могу. И байой могу, если в это в тот самый день. Йохал ей может быть, надо заранее, ну, как подготовиться к этому дню, в тот самый день, в смысле, надо взять и накануне ПСХ рассказать, чтобы в ПЭСХ быть уже во всеоружии, как бы, да. Там вот Лоймар Писание говорит, Бавур зе, ради этого, Бавур, зе за это вывел меня Бог из Египта в нашем стихе. Мы еще никуда не перескочили. Это я, это, надо следить, наоборот, по пасуку. Вейгат и Левинху Бай Магул Бавур-зе, за это сделал мне Бог. Так далее. Что сейчас за это? Бавур-зе, Лоя марти, то есть что, это, что означает пасук? словами, зе. Что речь идет о ситуации, когда перед нами находится то, за что Всевышний вывел нас из Египта. То есть, когда перед нами есть Маца, Марор, лежат перед, лежат перед тобой. Вот тогда рассказываю о выходе из Египта. То есть, получается, что это вот надо в ночь Пасхального Седра, э, сам, а Мацу мы знаем когда есть. Из другого места учим. Отсюда Михиль делает вывод, когда надо сообщать о выходе из Египта. Рассказ о выходе из Египта, когда происходит. Лернен ми фаршем. И комментаторы, они учат. Фарвосис гивен а, ди хава амина. Аз дар хиви и винхасипер сейс мисроем зол зайн мироиш хойдеш. А, значит, <coughs> а, ну, в общем-то, любое высказывание мудрецов, как мы говорим с вами, с тобой, содержит в себе определенный хидуш. Несет в себе новость. Тора не повторяет две вещи, в одну и ту же вещь дважды. Если повторяется какая-то вещь, то, очевидно, сообщается, приносит некий новый смысл и так далее. А в данном случае нам дается несколько хидушей, михиль указывает на несколько хидушей, которые содержатся в этом стихе Торы. И Данные хидуши совершает На основании некоторого предположения Которое отвергает Скажем а, Может быть надо было бы рассказывать О выходе из Египта с Новомесячи, Так нет, тебе пасук отвечает Понятно? А, комментаторы задают вопрос В чем заключается гавамина Гавамина это я, 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 я бы сказал а, Ну как бы в кавычках Такой оператор я, я бы, мог сказать, что в чем заключается авва с начала месяца? И отвечают. А, так, Вайл к Шемви моешь обмеродним геретунки броиш броишь дин и едини песах он матцейс у мисса Хилоси у матцейс алмуралем ей халугу потому что моешь раввину. Как вот он получил в роеш ходе все приказы? Ему было сказано Всевышним. В отношении законов Песаха все детали изложены, и, там, в отношении поедания Песаха, в отношении э, маций с, с горькими травмами и так далее, И это привело в результате к освобождению из Египта Азуи, дре, Ну, вот так можно предположить, что таким же должен быть рассказ об этом евреев. То есть прямо сначала Русходыша, как при тех событиях, надо начинать. Вейгату Левинхо, дальсипроциз Мицу. Гидавзи Хонхоп Маришкели, что рассказ, сообщишь сыну своему в кавычках то есть рассказ о выходе из Египта, должен начинаться прямо с Рушходыш, прямо с Новомесяча. Но но мы учимся из стиха, а зес, давзайн, бае маху вихулю. Потому что это должно происходить в тот самый день. Ну, исключаем эту версию с Рош Кодышем. Он бежал через Мацу Мору и более того, в тот день, вот именно прицельно, э, в момент паскальной трапезы, то есть уже э, не с запасом до, а именно в этот день, э, когда Маца и Мору лежат где перед тобой. Окей. Да, Фанш, необходимо понять. Фундамент сложен на из Если мы посмотрим на михилту попросту, из этого текста понятно. Что вот это вот обязанность, это вывод о том, что обязанность. Обязанность рассказывать о выходе из Египта ложится на нас именно в то время, когда Маца и Марор лежат перед тобой. <coughs> это не по той причине, <coughs> что Михильта делает вывод, совершает хидуш, что рассказ о выходе из Египта обладает каким-то иным Гедером определяется каким-то иным образом, обладает иным содержанием. Но рыхлифи агаваамина амина михиль. Но также в соответствии с той гаваамина, переводить больше не будем, да, гаваамина, это я бы сказал. Как бы в, в Торе существует, ну, в Геморре, а вслед за ней, там, в других книгах, существуют такие вот операторы, которые представляют собой. Уже, уже не фразу, а как бы символ, да? а возможность предположения фактически. То есть я бы сказал, условно, а, а на самом деле это возможность такого предположения, которое используется в, логических, в логике того или иного Мидриша, скажем, или а Гемора и так далее. Так, но рейхли фир, амида в Михильте, научились, что они не могут быть слишком хорошими, чтобы они могли а с давка бешево, Так, теперь последовательно переводим. Так, 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 так. Но, то есть, еще раз, из Махилты, если мы на нее взглянем попросту, получается, что окончательный вывод совершается не на основе того, что у рассказа о выходе из Египта есть какой-то специфический гедр, э, специфический, он как-то специфически определяется, и поэтому должно рассказываться э, именно в тот момент, когда Арор лежат перед нами. Э, но э, с, в, э, в, в, то, что ги, Вейгаталы Винхо должно происходить именно в тот день, э, Учатся из того, что написано в посуке за это сделал Бог мне при выходе из Египта. Что выход, рассказ о выходе из Египта связан э, и должен поминаться, и пасхальная жертва, и маца, и марор, э, только из Етургова. это учатся, короче говоря, из избыточности стиха. Э, который касается вывод, совершается в отношении времени осуществления этого рассказа. Что это должно происходить именно бы выделяя слово Бешо, именно в то время, когда Маца и Маро лежат перед тобой. Надеюсь, что не соврал особенно. Из нет так вот, исходя из такой позиции, становится непонятным. Так вот, непонятна такая штука. А, какое, а какое отношение имеют пасхальная жертва Маца и Морор, которые, собственно, на сцене-то появляются, фактически, только действительно ночью 15-го Ниссана, какое отношение они имеют к вот этому самому Рош-Ходышу? Получается, что с одной стороны, вроде, ну так, мы посмотрели, Мехита логично рассуждает, мы могли предположить так, но вот, значит, сказано, бои могу. мы могли предложить предположить так, но на самом деле вот это. Вроде такое последовательное рассуждение. На самом деле в этом рассуждении есть две совершенно оторванных друг от друга э, идеи. Одна Гава Амина про Рош-Ходыш, да? И мы говорим Нет значит, Написано бою могу Значит надо бою и могу делать, Рассказывать о выходе из Египта А потом <свят> говорим о том Что необходимо Совершаем окончательный вывод На основе тех вещей Которые к никакого отношения вообще не имеют <свят> И это странно Если я правильно понял вопрос Надеюсь что правильно понял Издар бюро канал. Так вот объяснение в, в, в этом отношении следующее. Поскольку врож ходыш Всевышний заповедовал. Все вот эти вот вещи а, с пасхальной жертвой, мацу мор на тот момент уже определились, э, аллохически определились, получили определение новое, сами предметы Песаха, Мацы и Морора. Очень интересный момент, действительно, П вопрос мы поняли правильно, слава богу, кажется. Воз Бадем Киев на фонде Миссис Алидей Хаовес при выполнении заповедями, заповедями про отцами, он диит на коде мороиш ходешь, и евреи имеют скажем. Этого не было. Интересно, что речь идет о, о времени, как ты понимаешь, до тоже, на самом деле. Просто евреи здесь получили эти заповеди. Уже в форме заповеди. заповедей. Понятно, в чем идея. Значит, Еще раз, потому что это место, по-моему, такое, сложновато немножко. Михильт рассуждает... Михильта вроде совершенно однородна. Мы на нее смотрим попросту. Не, ну, как... Последний рассказ. Вначале одно предположение его отвергли, второе предположение его отвергли. Может быть в Росходыш? Нет тогда. И спасуков выучили, да? Может быть э, в, э, до наступления этого дня где-то рядом? Нет, точно в этот день надо. Потому что написано, что, э, что вот в тот момент, когда пасхальная жертва Матса Мороза уже перед тобой на столе. В смысле, ты можешь на них показать пальцем, сказать, вот за это вывел меня Бог из Египта. А, Рэба говорит, но ну, это уже разные вещи. Есть окончательный вывод. Окончательный вывод на основе чего совершается. Зачем нам нужно вообще рассуждение про школьность? Да его можно миновать. Можно сказать сразу, написано Бавурзе, значит, за то, что перед тобой лежат Песах Маца и Марор. Именно в тот момент, когда перед тобой лежат Песах Маца и Марор, ты можешь сказать на их пальцами сказать, что вот это вот причина нашего выхода из Египта, тогда ты должен рассказывать. Причем тут этот самый, причем тут.. Рожь ходыш и предположение, что поскольку Мой Шарадей было заповедано, ну, там, ну было заповедано хорошо. Но, по сути же говорится, когда лежат перед тобой же фактически кусок, мясо там, и так далее. Причем же здесь, э, вот это как и связь ввяжутся между собой эти два куска, до бы говорит такую вещь, о, так это как раз то, что мы сказали выше, что э, сам приказ он, то есть это переходный момент, естественно. Я не знаю, сейчас надеюсь, что бы как-то это пояснит, но можно это пережить, на самом деле, легко. Приказ после дарования Торы, хотя здесь идет немножко до, до дарования Торы, приказ после дарования Торы, он переформирует существование предмета. Уже приказ, еще не выполнение приказа. А выполнение приказа, оно его еще, значит, еще изменяет. То есть, когда нам приказано накладывать тфилин, то это уже определяет определенный статус, определяет, простите, топологию, определяет статус предмета, который создан там, скажем, софиром, мастером тфилина. Вот этот тфилин еще до того, как его наложил человек, выполнил спорченный запрет, он уже совершенно особый. И тогда, когда он наложил филин тфилин, то этот предмет приобрел, перешел еще на новую ступень своего существования. Он стал хедсодикуш уже практически. Так вот когда мой Шарабей и Арон получали, вернее почему-то э, ну, э, э, Рэба не упоминает Арона, мой но когда получал приказ от Всевышнего, то этот приказ уже переопределил э, эти предметы. Песах Матсуумора, несмотря на то, что даже они может быть еще не были, была только мука и вода отдельно, там, скажем или Ягненок, который еще не был зарезан, как бы последняя жертва. Просто бегал ягненый, который еще только 50-го числа предстояло выделить из стада. из Цвейва Необходимо добавить, что есть мнение, что обязанность Шоялин Выдоршин, есть такая обязанность, предписываемая Шояханурхам, изучать законы Песаха с точки зрения практики Аллахии за месяц до наступления Регеля. Не только Песаха, а любого Регеля за месяц до наступления Регеля мудрецы должны оставить свои другие дела, если этого требует, естественно, ситуация и заниматься вот тем, чтобы Шоэль или Гудош, садились в свое время еще в стародавние времена, садились и судили, рядили по поводу вопросов именно того регеля, который приближался, ну потому что это было наиболее актуальным делом. В наше время организуются какие-то уроки, там, скажем, по Песуху начинают изучать, там, ну вот, все время учат какие-то законы, там, что хановры. Начинают изучать законы, специфически связанные с ПСХ, дают консультации по вопросам Песоха. ну Начинается такая подготовка. Так вот, так вот, есть мнение, что изучение этих законов начинается за две недели. А две недели это что? Это и есть расходы. 15 числа у нас наступает праздник, 14 предыдущих дней необходимо заниматься законами а Вот это происходит за две недели что за две недели до этого, кунты, ходишь, песах. Получается, что предмет, предмет песаха начинается с рошхода, что таки, с точки зрения этого мнения. Но это скобочки, понятно понятно. То есть песах как вид существования начинается с этого момента. Когда же похоже на то, как э, постоянно мы встречаем э, в разных местах по разному поводу То, что неделя делится на две части Первые ее три дня относятся к предыдущей субботе А последующие три дня, имеется в виду, начинается среда, 4 пятница, они относятся к следующей субботе И в определенном смысле суббота начинается, получается, с среды Как понедельник начинается суббота, значит, это не у нас а Суббота начинается со среды Uh, да, так получается, что сам предмет Песаха он начинается когда? Вот с точки зрения этого мнения, он начинается именно с Шхолаши. То есть есть действительно основательная связь между ними. Он Матсуу Морр Мецада и а, а ой, простите, я неграмотно не, не сказал. Песах он То есть что с точки зрения законов, приказов Торы начинается Хевца, Пасхальные жертвы здесь не, не про Песах, Хотя, можно и так сказать, пасхальная жертва Маца и Марор, они начинаются как предмет, с точки зрения законов Торы, начинаются уже с рош Так, у Вимейла, скобки закончились, у вемейла волкнги кен и само собой разумеющимся образом тогда... Напрашивается вот такая, такая, такое представление, что до что уже с этого момента, раз уж появляется предмет, объект, пасхальной жертвы Маци и Марор уже существуют, необходимо начинать уже рассказывать сыну своему, выполнять за обязанность вегатами Винха. А, то есть рассказ о пас маце мароре по жертвы маце марорика и выходе из египта который произошел благодаря им и с азмисциуси ватира поскольку с точки зрения законов торы уже эти идеи обладают своим миссииусом они уже появились обеществились как бы, <laughs> в, каком в каком то плане дарсвейта салкадайта из Михилта из, из... Понятно, что... То есть, ну, уже, в общем, можно догадаться, что будет происходить дальше с большой степенью вероятности. Но Мехильта нам отвечает, нет, ребята, это вот этого мало. Необходимо, чтобы Хевца дозрела, как бы, чтобы эта Хевца пришла к ситуации настоящей Хевцы Дигдушн, не только с точки зрения приказа и закона, а с точки зрения практического осуществления. Поэтому нам мало годовщины того момента, когда мой Рабейна только получил приказ. И вот это овеществило а, существование, наделило Митсивисом пасхальную жертву Мацу и Мороз с точки зрения закона. Нам надо годовщину того момента, когда а, эти, эти заповеди были осуществлены в действии. Так вот, «дерцвейтр салка хин михилта Вторая салка это примерно то же самое, что То есть вторая поднимется в разуме твоем, дословно Ты можешь подумать второй, второй момент, второе возможное предположение, которое отвергает мехильта что поскольку написано бою и могу, ну как отвечает там Михаил, мы могли бы подумать, что в рошходыш, а нет, на посылке сказано бою и могу в тот самый день, что поскольку нам Тора говорит бою и могу, поэтому отсюда следует, что недостаточно такого определения хевцы, который заложен был в рошходыш самим фактом приказа. Обернется с но достаточно будет прямо перед этим днем, накануне там, при, при наступлении дня, при дворе и наступлении дня начать эту заповедь, выполнить эту заповедь. Воздемл до когда пасхальная жертва, то есть на какое время намекает Михилта на время кануна Песах, наверное, после полудня, когда режется пасхальная жертва, когда пасхальная жертва приобрела уже очертания такие, ну, уже конкретные, то есть это уже не ягненок, который не, не безвестный ягненок, которого мы еще и не выбрали, а просто есть приказ, что какой-то ягненок должен быть принесен в жертву в такое-то время. А, так вот, вот, так вот, накануне Песаха уже пасхальная жертва достаточно определена. Воздосадыры и казах Гиула. А ведь это основополагающая вещь, которая привела Гиула. Помнишь, мы с тобой в какой-то из предшествующих сих, как раз приводили высказывание, приводили медвеж, который объяснял, что евреи были выведены из Египта за две крови, кровь обрезания и кровь в пасхальной жертвы. То есть кровь пасхальной жертвы это вот такой сугубо принципиальный вопрос именно в выходе из Египта, именно в освобождении. А это уже свершилось накануне. Нит нормитцадн Цивуатери, и уже не только с точки зрения приказа Торы, но Рейх из Зманвихи Ювгавра, а уже с точки зрения приказа человеку. То есть это время, когда наступает, время, наступает пора уже практически приступить к принесению пасхальной жертвы. Эйдем Гавра ложится на плечи человека, в сумахри корнем кормпесах принести пасхальную жертву. Понятно. Образ Маскона и но в результате михильта приходит к другой Маскву, к другому выводу, к окончательному. Азмидар в гобен, баавур-зе, бешоши ей, шмацу умор, Что необходимо. Вот это бавур-зе. Необходима ситуация, баавур-зе. Что значит баавур-зе? Именно в тот момент, когда перед тобой лежит то. За что ты практически вышел из Египта? В результате чего ты практически вышел из Египта? Когда они, в эти предметы, песах мацу-умора, лежат непосредственно перед тобой. Мацу-умора мунохим Когда они лежат перед тобой, Ум ребят. Когда можно посчитать вот эти заповеди пасхальной жертвы Мацы и Марора он мика им заинди с и когда можно, правда, не почитаю, упомянуть когда можно упомянуть заповеди по пасхальной жертвы Мацы и Марора и осуществля и, унами, и когда человек осуществляет тогда человек осуществляет заповедь рассказа о выходе из Египта возле Дермит Фарбун которая с этими вещами связана с пасхой Мацы и Марора Норби Шас, Додер, Хиу, БПЛ. Ай, сыгралкий зеленый. Сейчас. Uh, неправильно акценты поставил. Uh, когда возможно упомянуть о Песахе, Маце и Мароре и рассказать, соответственно, о выходе из Египта, который связан с этими тремя моментами. Только тогда... Когда э, наступает практическая обязанность, э, Макси и Марора, то есть ночью с 14 на 15 число, Вендермейдж, Майса то есть когда человек э, приступает к практическому осуществлению заповеди, у нас и и наступает время. Когда Мицва начинает уже ложиться на эти предметы практически совершенно практически, но никак не раньше этого. Он дозанит бы на Но Рейхбишайху Сацум Корбен И, ну, интересный, бросающийся в глаза, в общем, наверное. Во всяком случае, мне он бросился в глаза уже несколько раз, что вызывает вопрос, почему Махильта корбин Песах не упоминает, она упоминает Мацу Морах почему-то только. Может быть, ну и действительно, пасхальная жертва Хиюв практически на нее раньше наступает, на ее принесение. Ее только едят в пасхальную ночь, а приносят ее накануне. Так вот, Ребба говорит, на самом деле, надо сказать, что данная, данная вещь актуальна и для пасхальной жертвы. Хочем, год шейн макрив гевен байна байм, несмотря на то, что уже ее принесли во второй половине дня предыдущего дня, у нас Декадошим и Функорбен <говорит> несмотря на то, что Корбен Песах уже практически перешел из ситуации теоретической к душе, в ситуацию практической к душе, то есть он уже стал Хевца Декадошим, он стал относиться к святым жертвам в полной мере. Вибалтубер Лой Боми, Митхилосы, Эллахилосы, Митхилосы, но... Поскольку, как сказали мудрецы, пасхальная жертва, ее основная, основной момент в ее принесении, это именно ее съедание, а не резко, да, и там, и процедуры связанные с этим, а это именно ее съедание. Отсюда получается, что наступает только ночью, когда пасхальная жертва не только принесена, но и съедаема. Наступает время, когда она приходит к своему, вот к завершению, к завершению своего достижения этой ступени херце-дегдуша, херце-демитса. Мит когда она включается в порядок пасхальной именно трапезы вместе с Мацую Морожем. На мой взгляд, все достаточно было понятно. Чуть-чуть меня смущает э, на 216 странице и, и, и без в исходном абзаце. Но я надеюсь как-то додумать, и, наверное, э, более четко изложу эту идею в кратком изложении Сихина сайте.